varmt välkomna till hundpodden med Kiki och Fanny. Idag så kommer vi att prata om fyrverkeri och ljudrädsla. Mm. Och det är ju ett tema som berör väldigt många hundägare skulle jag säga. Ja. Alltså många tycker ju att nyåret är en fantastisk högtid men mm. tyvärr är det ju så att många av oss hundägare, vi kan inte riktigt njuta av den högtiden. Nej. För att så många hundar är rädda för förverkerier och eh, smällar av olika slag. Mm. Mm. Om man ser på statistiken, vet vi hur många hundar som utvecklar rädsla? Ja, det finns statistik som säger att ungefär hälften av alla hundar i tättbebyggt område eh, utvecklar ljudrädsla mm. någon gång under sitt liv. Mm. Så det är ju jättemånga. Mm. Så även om det är så att ens hund idag inte är rädd för förverkerier så är det väldigt mycket värt att försöka göra så mycket man kan för att förebygga mm. så att hunden inte blir rädd i framtiden. För att ju mer man förebygger, det är mycket, mycket lättare att förebygga än att försöka jobba bort när man väl har hamnat i rädsla. Mm. Exakt. Vad har du för erfarenheter kring, kring ljudrädsla och förverkeriridsla? Om man tänker med dina, alltså i jobbet så vet jag ju, ja. <laughs> absolut. Ja, men, men, men dina egna hundar, har du haft en, en ljudrädd och förverkeriridd hund? Ja, eh, min förra hund som var en både terrier som heter Happy. Mm. Eh, hon blev rädd när hon var kanske i 11 års åldern. Okay. Så hon var orädd stor del av sitt liv och vi hade tränat en del, inte så mycket som jag skulle gjort idag med allt jag vet nu, men vi hade tränat en del. Men när hon var 11 år ungefär, då, då började hon visa tecken på ljudrädsla och första året som det visade sig så var det inte så jättefarligt, men sen blev det ännu mycket värre nästa år och mm. min gissning är, det var ingen specifik händelse som utlöste det utan jag tror snarare att det är så att hennes hörsel kanske försämrades lite grann mm. eller förändrades med åldern uh, för jag märkte det även på andra sätt att hon började höra lite sämre och sådär, mm. och att det gjorde på något sätt att hon upplevde det annorlunda eller obehagligt mm. och sen efter ett par tre år då började det bli bättre igen och antingen bodde det på att jag tränade då mm. <laughs> och försökte hjälpa henne så gott jag kunde Mm. eller så var det helt enkelt så att hon sen började höra så dåligt så att hon mm. inte, hörde, inte, de inte hörde dem så mycket längre. Precis. Ja. Men vad skönt att det i alla fall gick, och, och, gick åt rätt håll att hon slapp vara rädd sen. Ja, precis. Och Tage är inte rädd alls för, för jag har tränat väldigt mycket med honom i förebyggande. Mm. Plus att han är ju jakthund rent genetiskt även om han inte jagar själv. Mm. Vilket gör att han säkert har mindre risk att utveckla ljudrädsla än vad andra hundar har. För att de, de som har varit skotträdda har väl antagligen eh, försvunnit bort på vägen. De har man inte avlat vidare Nej. på helt enkelt eftersom det ska vara jakthundar. Precis. Eh, själv då? Ja, alltså Andy är ju dessvärre rädd för förverkerier med ljud. Och det har ju varit jobbigt och är fortfarande jobbigt. Jag har ju lärt mig att hantera det och framförallt kunnat kunnat träna en del av det. Och hos honom så ser jag ju helt klart att det finns en genetisk komponent. Tyvärr är många inom hans ras, djurraser, är rädda. Ja. och har en benägenhet att utveckla just eh, ljudrädsla. Ja. Men sen var det faktiskt en händelse som också som utlöste det. Okej, hur gammal var han då? Då var han faktiskt, vi ska se, han skulle fylla, han var inne på sitt tredje år. Ja. Så han var väl, ja, jag kommer inte exakt om, men det var tre, hans tredje nyår helt enkelt. Ja. <laughs> 
Och det som hände var ju att de två förstående innan hade gått jättebra. Eh, hade liksom egentligen bara varit inne. Och han hade hört förverkerier och sett eh, utifrån. Och ja. var helt opåverkad. Men sen så var vi i en rastgård ungefär. Jag tror att det var nästan en vecka efter nyårsafton. Ja. Han och en hundkompis till honom. Som var som hade utvecklat rädsla då. Men hon hade faktiskt precis lugnat ner sig. Och kunnat slappna av då. När hon var ute. För det hade suttit i så länge för henne. Ja. Så att vi var så glada att hon kunde släppa det och kunde springa runt och för det var massor av snö och sprang runt och lekte med Eddie. Så var det så himla himla olyckligt för då var det en pappa och hans lille son som ställde sig 50 meter bort och vi tänkte inte så mycket, de höll på på någon bergsknall där i närheten och sen drog de igång världens förverkeri. Så precis utanför rastgården. Och de blev ju jätterädda både hundarna så det var ju bara att försöka få tag på Eddie och gå hem. Så efter den händelsen så blev han rädd helt enkelt. Ja men åh vilken otur med Ed där. Och det, mm. det är ju verkligen så. Man kan ju inte förutse allt. Nej. <laughs> men annars ett av mina generella tips det är ju att försöka undvika att sätta hunden i situationer där Exakt. de kan liksom bli skrämda. Och, och det Eh, ja, men, ta inte med hunden till Valborgsmässa Nej. elden gå inte ut under de värsta timmarna runt nyår och så vidare och så vidare sen kan det ju hända ändå ja, men, exakt. men i alla fall och det var ju så som hände faktiskt med ja. med mig och Eddie ja, att det precis. var så pass långt efter och det är väl det som också är en av de svåra grejerna med nyårsafton eller nu, att det är ju inte bara på nyårsafton utan det är Nej, ju tyvärr veckorna före och efter ja Också. Ja. Så det är ju lite svårt att, att skydda sig mot det. Ja. Min erfarenhet är lite att, att första året om man har en valp så mm. brukar det faktiskt oftast gå ganska bra. Mm. Eh, och jag har inga vetenskapliga belägg för det mer än att det är min erfarenhet av folks berättelser som mm. jag har fått till mig. Eh, att det går ganska bra och hunden den bryr sig inte så mycket om att det smäller på nyårsafton och så vidare. Och då blir folk lite trygga i att ah, men min valp verkar ju inte skotträdd. Ja, eh, och så nästa år kanske man inte är lika försiktig och kanske till och med tar ut den utomhus runt tolvslaget mm. så den får med, vara med när man skålar och så vidare i mm. nyåret. Och, eh, och inte tänka på då att man behöver träna den här hunden förebyggande. Och Precis. så andra året, då är den en ganska känslig ålder oftast, mm. hormonellt lite beroende på vilken tid på året den är född och så. Mm. Men då blir den äh, rädd och att det sen sitter i resten mm. av livet om man inte mm. gör någonting åt det. Ja, det är ganska vanligt. Mm. Men om man tänker på, vad är rädsla? Vad är det för funktion egentligen att, att hundar blir rädda? Ja, men så, alltså rädsla är ju egentligen en ren överlevnadsfunktion. Mm. <laughs> det det kommer ju sedan urminnes tider tillbaka mm. att man måste bli rädd om, någon, om det är fara på färde för att överleva. Så det är ett sätt för kroppen att samla kraft, att kunna fly därifrån eller, eller fightas i situationen. Mm. Så det, det är ett stresspåslag kan man säga mm. som, som kanaliserar krafterna mm. åt rätt håll mm. i den bemärkelsen att man ska kunna överleva den här situationen. Um, och man kan ju lätt föreställa sig att skulle det hända någonting i naturen som liknar ett förverkeri, 
då är det nog bra att bli rädd mm, och absolut. försöka fly därifrån. Så att det är ju en fullkomligt naturlig reaktion. Mm. Eh, och en ganska sund sådan i grunden. Mm. Sen blir det ju inte så bra då i vårt samhälle där det händer såna här saker som inte är farliga. Men det kan ju inte hunden veta. Mm. Eh, Precis. Så det... Men varför, varför blir vissa individer rädda och andra inte? Det där kan ju bero på massa olika saker och dels är det lite som du var inne på med Eddie där att det är klart att det finns i viss mån genetisk, vissa kan vara genetiskt betingade att ha lättare att utveckla rädsla mm. än andra. Och det kan både vara rasberoende eller rasgruppsberoende att vissa raser kan vara känsligare än andra men också individberoende. Mm. Sen handlar det också om vad man har för erfarenheter med sig i bagaget och det kan dels handla om att, att har byggt självförtroende och byggt stabilitet och trygghet och byggt mm. ljud trygghet kring ljud till exempel mm. så att man är väl förberedd ja, så att man är väl förberedd mm. och har man, då, har man inte det med sig i bagaget nej, men då kan man vara mer utsatt för att utveckla rädsla och det kan också handla om att man kanske då har otur som medisfall att mm. bli utsatt för en, en händelse som är mycket kraftigare än vad han var förberedd för mm. helt enkelt mm. och då, då sätter det igång den här rädslareaktionen mm. Och jag tänker en hund som är sjuk eller har ja. ont någonstans. Absolut. Det kan också reagera mycket kraftigare och utveckla en rädsla som den kanske inte hade gjort om den inte var då påverkad av ja. smärta eller sjukdom. Precis, och dels tänker jag att rent generellt så smärta och sjukdom är ju som du säger ett, ett stresspåslag som gör att man blir mer känslig för andra stressreaktioner. Men mm. det kan ju också vara så att man har någon åkomma som faktiskt rent fysiskt gör att det gör ont i öronen. Till exempel att du har en mm. öroninflammation och så kommer det en massa höga ljud. Mm. Eller att du har någon ö, något ögonfel som gör att du blir ljuskänslig. Ja, men då, mm. då kan ju det vara faktorer som verkligen påverkar eh, mm. hur man reagerar på ett fyrverkeri till exempel. Men precis. Och jag tänker också hormoner. Absolut. Man har en löptik ja. eller en tik som är skendräktig ja. till exempel. Definitivt. Eller en, även hanhundar i olika perioder. Och, eh, så definitivt att hormonerna påverkar eh, var de befinner sig i livet och i livscykeln. Mm. Så är det definitivt. Men jag tänker också varför är rädsla för just förverkerier? Varför är det så vanligt? Finns det några komponenter där som gör att det blir extra obehagligt? Ja, men dels tänker jag det här att ja, men om man bara lever sig in i hur det skulle vara om det här hände i naturen så tänker jag att det är säkert eh, en väldigt sund reaktion att reagera då kraftigt mm. med rädsla. Eh, men sen tänker jag också där, att dels är det kraftiga ljud. Hundar har fantastiskt bra hörsel. Eh, mm. Mycket bättre hörsel än vad vi har. Eh, och inte nog med att de hör ljud bättre än vad vi gör utan dessutom så kan de höra ljud som är väldigt mycket kortare än vad vi kan höra ett tillräckligt kort ljud det hör inte vi men hunden kan höra det de kan också höra ljud av högre och lägre frekvens än vad vi kan höra, det vill säga ljusare och mörkare ljud än vad vi kan höra det innebär faktiskt att i det här förverkeriet kanske till och med finns ljud som vi inte kan uppfatta men som hundarna hör och de ljuden kanske ligger till och med ovanför smärtgränsen så att det till och med gör ont i örat det skulle kunna vara vara fysisk smärta kopplad till vissa av 
ljuden i fyrverkerier. Mm. Det är så många delar i det här med fyrverkerier. Det är ljus och eh, blixtar och dunder. Och mm. det, det är många olika typer av ljud. Och min erfarenhet är att olika hundar reagerar på olika delar av det hela. Vissa mm. reagerar mer på utseendet och vissa eh, reagerar på de här vinande ljuden mm. och andra på knallarna. Och det, det kan vara olika. Tänker doft också. Det finns doft, en doftkomponent precis, det också. Det luktar krutrök ja. eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, och andra aspekter kan vara att vi kanske beter oss lite annorlunda mm. mot vad vi brukar. Det är nyårsafton. Man kanske har tagit sig ett glas bubbel mm. på kvällen och, och beter oss lite annorlunda än vad vi brukar. Och hundar mm. är ju fantastiskt lyhörda för vad vi utstrålar och vad vi gör. Och, eh, så hela situationen kan vara lite lite underlig mm. för hunden. Mm. Och jag tänker mycket också, just det här faktum att det faktiskt är mörkt ja. när man skjuter förverkerier. Ja. Det, det märker jag också har en stor effekt på Eddie och hans rädslor att han grejer ljud mycket, mycket bättre när det är ljust ute. Ja. När det är mörkt då blir det obehagligare för ja. honom. Ja. Mm. Absolut, att det kan spela in. Mm. För det tänker jag också många då som just om man pratar om jakthundar att det finns ju faktiskt, det är inte så, så vanligt att man stöter på jakthundar som klarar skott fantastiskt bra och har en väldigt positiv koppling till det. Nej. Men som faktiskt är rädd för verkerier. Ja, det att kan det vara helt olika, olika saker. saker. Ja. Mm. ja, precis. Så att det, det finns olika delar i hela som kan, olika hundar kan reagera på olika saker helt enkelt. Mm. Men om det är så att man mot förmodan inte skulle märka att hunden är rädd. Alltså vad finns det för tecken att, att, att kika efter? Hur reagerar, kan en hund reagera när den får en sån här rädslig reaktion? Ja, om man tänker sig lite lindrigare relation, reaktioner så kan det vara till exempel att hunden går undan och eh, blir lite, lite, lite avstängd, man ska säga. Inte så mm. lekfull, inte så sugen på godis och mat som den brukar mm. vara. Eh, att den kanske helt enkelt inte ser riktigt lika glad ut som den brukar mm. eh, blir det lite värre så börjar den flåsa skaka, mm. eh, kryper ihop går gärna undan och lägger sig någonstans mm. vissa vill krypa upp i famnen och vara nära andra vill absolut inte Nej, vara nära de vill gå undan och mm. gömma sig så jag tänker en, en kraftig väldigt kraftig då, då är det ju faktiskt att de kan kissa och bajsa på ja. sig Absolut. Och särskilt i kombination med att man har då kanske en hund som inte vågar gå ut för att det är fyrverkerier ute i året. Ja. Och då kan det bli en större risk att de faktiskt de håller sig för att mm. slippa gå ut och mm. sen så blir de dessutom rädda och då får svårare att hålla sig mm. av den anledningen. Precis, att det håller i sig då att om det har varit förverkerier på kvällen ja. så kan det ju faktiskt vara så. Har man en väldigt rädd hund, då vill inte ens den gå ut dagen efter. Nej. Definitivt, Nej, det, det kan sitta i veckor efteråt. Ja, ja. precis. Men också att försöka fly. Ja. Det är också en ja. väldigt vanlig reaktion. Och här är ju lite olika beroende på, jag tänker den situationen som jag och Eddie hamnade i. Då var det ju verkligen precis ovanför oss. Det blev ja. väldigt extremt. Ja. Och där blev det ju väldigt tydligt att båda två, både Eddie och hans kompis där, de ville bara försöka ta sig ur situationen och ja. fly därifrån. Ja. Eh, men det här kan ju vara lite olika beroende på om man är inomhus och mm. det förverkerier ute. Mm. Eller om man då olyckligt hamnar utomhus om man mm. är på promenad mm. och hunden har förverkerier. Ja. Det vet jag många berättar om också som kommer på, på träning hos oss att 
de kan märka på hunden att den har nog hört någonting. Men de själva kanske inte har uppfattat det. För att hundar har ju som sagt bättre hörsel än vi. Mm. Och efter en period efter nyåret till exempel så är hunden ofta lite extra hyperkänsliga. Mm. Och hör de då ett skott eller förverkeri på långt håll så kan de se på hunden att den vill hem. Mm. Den vill bara fly hem. Vissa flyr hem, vissa flyr besinningslöst åt vilket håll som mm. helst. Mm. Och andra flyr in i husses mattes fan. Mm. Så, så flykt är väldigt vanligt. Mm. Precis, men sen så finns det ju faktiskt de, och de är ju lite svårare, det har vi varit inne på, men de här mm. hundarna som inte är så utåtagerande utan mer mm. går in i sig själva. Ja. Alltså det finns ju faktiskt de som blir passiva och apatiska. Ja. Och där tycker jag, det, det som är klurigt med det är ju att, eller det man verkligen behöver komma ihåg är att de mår ju precis lika dåligt ja. som en hund som är mer utåtagerande i sin rädsla. Kanske till och med ännu sämre. Ja, <laughs> För att precis. de gör liksom inte riktigt någonting å. De känner sig nog väldigt maktlösa in ja. i sin rädsla, i sin kropp. Ja, exakt. Uh, precis, så det är minst lika allvarligt. Oftast är det väl kanske så, alltså de som beter sig väldigt, väldigt mycket alltså där det blir mycket effekt av deras rädsla mm. då tar man oftast tag i problemen för att det ställer till en massa bekymmer annars, mm, medan de här som bara blev apatiska, då är det inte lika vanligt att man söker hjälp men precis, det är inte lika, lika påtagligt Nej. Mm. exakt men någonting som man, en, en sån indikation på rädsla som man kan gå efter det är ju om man erbjuder hunden godis. Ja. Och att den inte tar emot det. Och att den då ja. i, i vanlig normalläget så, så är den glad i godis. Ja. Men att den inte är Exakt. mottaglig för det. Ja. Det kan man kika Precis. på. Mm. Men det är ju så här med rädslor också. Har jag lärt mig. <laughs> Både genom Eddie men också genom arbetet. Att de generaliseras ju lätt. Alltså de ja. sprider ju sig tyvärr. Ja, de gör ju det. De sprider sig av flera olika anledningar på olika sätt. För mm. dels är det väldigt lätt att de förknippar eh, rädslan med kanske inte bara förverkeriet. Nej, utan, precis. Eh, jag hade en eh, hundägare på, på privat konsultation vars hund blev livrädd så fort de öppnade en champagnekork. Oh. De blev jätteglada när jag gav dem en läxa att dricka champagne lite oftare. <laughs> det var en jättehärlig läxa. Ja. Eh, vilket man i så fall självklart ska göra i lagom takt så att hunden inte blir skrämd varje gång. Eh, och vi kommer lite mer konkret till sen hur man gör för att träna hunden. Men, men de kan, alltså, det kan vara så att hunden blir rädd när ägarna börjar klä upp sig. Ja. För att det kan de förknippa med förverkerier. Det kan vara så att, att det finns en massa saker i situationen som de förknippar med den här skräckupplevelsen. Mm. Som inte egentligen då har med själva förverkeriet att göra. Precis. Sen kan det också smitta i sidled i bemärkelsen att de börjar bli rädda för liknande saker. Att om de är rädda för förverkerier så kan de helt plötsligt bli rädda för en massa andra ljud också som mm. inte är varken knallar eller, eller just den här typen av ljud utan bara ljud. Mm. Så att de kan helt enkelt bli generellt mycket, mycket mer ljudkänsliga. Mm. Så, och, och dessutom är det så att under den här perioden som, som hunden är under en ökad stressbelastning på grund av rädslan så blir man också mer mottaglig för rädsla. Mm. Så då, då kan den bli rädd för nästan vad som helst mm. under den perioden. Mm. Precis, för att de redan ligger så pass... De har ett sånt påslag i kroppen helt ja. enkelt. Precis. Mm. Så tyvärr, rädslor sprider sig snabbt ja. och lätt. Så det är också... Har man en hund som blir rädd eller som mm. man börjar se tecken på rädsla hos så behöver man ta tag i problemen så fort som det mm. bara går. Och 
man bör ta hjälp. För ja. det är inte helt lätt. Nej, utan absolut. kontakt med en bra hundpsykolog. Mm. I vissa fall kan man behöva kontakt med veterinär. Vi kommer mm. lite mer till det på slutet här sen också. Men. Precis, för, för det här är ju som, precis som med mycket annat. Men här är det verkligen viktigt att man tar lagom stora steg. Ja. Så att det inte blir att träningen gör hunden mer rädd. Utan det är väldigt viktigt. Ja. Och därför är det så bra att ta hjälp när man är osäker. Men när det kommer till träning då, för det ja. finns ju faktiskt saker man kan göra, ja. även om det här är ett väldigt jobbigt problem som drabbar många så kan man ju faktiskt hjälpa hunden på olika sätt. Ja. Om man tänker lite så här, ja men lite så här övergripande, vad kan man göra? Men dels tänker jag att man ska försöka så mycket som möjligt jobba förebyggande. Mm. Så att om vi antar att vi har en hund som inte är rädd ännu. Liksom en, en valp eller ja, en hund valp som eller inte är hund Eller vuxenhund överhuvudtaget. Så, så tänker jag att man kan eh, jobba med olika sätt att vänja hunden vid ljud generellt. Mm. Eh, och då kan man dels göra olika ljudlekar eh, som går ut på att hunden... Eh, själv framkallar ljud för att få någonting den vill ha. Det kan mm. vara allt ifrån att man lägger lite bestick på en bricka och så sprider mm. man ut hundgodis på brickan och så får hunden då eh, gå och ta de här godisbitarna och då kommer det skramla lite från, mm. från eh, de här besticken. Så den är ju superbra. Måste ja. säga, den har jag faktiskt kört ganska mycket med ja, Och någon grej som jag verkligen tycker om också som jag vill lyfta med just den övningen det är det faktum att hunden själv har kontroll. Ja. Det är inte jag som gör ljuden utan det är en del det är hunden själv ja. som har kontroll i att skapa de här ljuden. Ja. Precis, det är en jätte, jätte, jätteviktig aspekt Och då blir det också lite självsanerande så att man inte går för fort fram. För att om Precis. hunden inte vågar ta godisbitarna, men då har man gjort det för svårt. Och mm. då kan man till exempel lägga då, se att man har en metallbricka med, eller en plåt till exempel med bestick på. Då kanske det är för svårt för vissa hundar. Då kan man lägga en handduk emellan först. Mm. Då blir det lite ljud, men inte så farligt. Eller bara Precis. att ta godisbitar på brickan utan bestick som ett första steg. Och mm. så kan man sen sakta men säkert då försöka eh, få, när, när hunden är helt trygg och lugn i varje steg, då kan man ta nästa steg mm. och göra det lite, lite svårare. Det är jättebra. Mm. Så det är en grej man kan göra, att hunden själv får jobba med och, ja. och skapa olika slags ljud helt enkelt. Ja. Ett annat sätt är ju att vi jobbar med, med en gradvis tillvändning av ljud och eh, knallar till exempel så, alltså skott och så vidare. Mm. Och då ska man absolut inte börja med ett pistolskott eller någonting sånt Nej, utan man ska börja litet. Eh, och hellre tar det säkra för det osäkra och jag vill inte ens se någon reaktion alls på hunden jag vill helst Nej. inte att den ska ens vicka på ett öra första gången som jag gör ett visst ljud och då, då kan jag helt enkelt hitta något ljud som jag tror men det här, det kommer inte min hund bli rädd för det kan vara att man klämmer en bubbla i bubbelplast till exempel mm. tror man att hunden kommer reagera på det då får man helt enkelt eh, ha en filt över eller någonting i början mm. så att det blir ännu ännu dåvare ljud mm. eh, eller vara väldigt försiktig när man klämmer så att det blir en liten liten puff bara mm. eh, och så studerar man sin hund när man gör det här eh, och får man ingen reaktion, och kanske man kör vidare tio gånger och när man har kört tio gånger utan reaktioner men då kanske man kan ta nästa steg och hitta någonting som låter mm. lite, lite mer. Mm. Och man kan antingen göra det här bara som en ren tillvändning, att 
man gör det här lite förbefarten och hunden ska liksom inte bry sig överhuvudtaget. Ja, så det är ett sätt att jobba. Ett annat sätt att jobba det är att man visar att alla såna här små skott och knallar och så vidare, det är någonting positivt. Mm. Så att jag helt enkelt trycker en bubbla och sen så ger jag hunden en god spit. Mm. Eller jag trycker en bubbla och så leker vi lite grann. Mm. Eller jag trycker en bubbla och slänger iväg en god spit. Så att varje gång som, som den har hört det här skottet eller vad man nu ska kalla det, så händer något positivt. Mm. Så att man skapar en positiv association ja. till ljud helt Precis. Ja. För att det är, det är lättare att liksom ersätta en dålig känsla med en positiv känsla än att bara bli av med den dåliga mm. känslan. Så mm. då kan man liksom verkligen nöta in att men, allting som låter och knallar, det är bra. Då mm. får jag godis eller Jättebra. lek eller vad det kan handla om. Jag satt ju mycket hemma eller satt mycket eftersom jag har min bas hemma. Ja. Eh, och har lyssnat mycket på såna här Youtube-filmer. Ja. Eh, och då är det jätteviktigt att man liksom börjar nästan inte ha något ljud på alls. Ja. Och bara haft det på i bakgrunden. Ja, och i början då var det knappt så att man knappt kunde urskilja. Var ett litet, litet puff där från ja, en litet förverkeri. Och så kan jag gradvis höja upp. Och det är ju ja. en form av liksom, tillvändning. Ja, och det som var jättebra där det var att det fanns massa olika varianter av ljud. Ja. Så där kunde man även jobba med oska till exempel. Ja. Trafikbuller. Ja. Man kunde välja jag tror det var någon film som var... Även med lite så här festljud. Alltså ja, folk som minglade och skålade i bakgrunden. Ja, så då fick man med det också. Det så det finns ju massor att, mm. att hitta. Ja. Och det är så. Med. Jag vet att det är många som, som, som säger att ah, men jag har provat det där och det hjälper inte hunden blir ändå rädd sen på nyårsafton. Och så är det. Vi kommer tillbaka till, till den här nyckeln som vi brukar prata om. Att man måste ta lagom stora steg mm. från nuläget till målet. Mm. Att visst det här, det här är de första stegen på skalan. Mm. Sen för att det ska klara ända fram till målbilden, då måste vi fortsätta fylla på med steg och göra det svårare Precis. och svårare och svårare. Men hela tiden i en takt där hunden är helt lugn och trygg och tycker att det här är någonting positivt. Och, eh, men då är det här en jätte, jättebra mm. bit mm. på vägen. Och att man kan jobba från många olika håll. Man kommer inte komma åt problemet med förverkeri och ljudrädsla genom att bara göra en sak, Nej. utan vi måste jobba på flera håll. Mm, och det där med olika inspelade ljud som man kan mm, hitta både på mm. Youtube och det finns cd-skivor man kan mm. köpa. Och, eh, det är en jätte, jättebra mm. grej. Och man kan både, som du är inne på, bara ha det på eh, mm. i bakgrunden när man går och stökar eller sitter mm. i datorn. Eh, man kan också kanske ta en liten ritual i att man låter hunden ligga och tugga ben när den lyssnar på mm. det här, för då får den också en positiv association Precis. till det, eller ha en sån här kong med någonting smaskigt mm. i. Precis, så det finns en fördel i att jobba parallellt med ja. på lite olika spår helt ja. enkelt. Och, och jag tänker någonting som man kanske också ska tillägga i att det här är ingenting man fixar på en vecka. Nej. Utan nu pratar vi lång tid. Ja, äh. när vi sänder det här så är det ungefär en månad kvar till nyårsafton. Mm. Och och då är det egentligen för sent att göra så jättemycket. Man kan göra lite mm. grann genom att förbereda hunden i viss mån. Men man behöver börja ett halvår eller ett år innan. Och har Exakt. man dessutom en hund som är rädd från början. Mm. Då behöver man verkligen jobba långsiktigt. Så att då får man jobba mer. I år får ni mer jobba på att minimera skadorna det här året. Mm. Och försöka tillrättalägga så mycket mm. det går så att inte hunden utsätts för så mycket. Exakt. Och det kommer vi till sen också. Mm. Eh, och sen så får man lägga en plan inför nästa nyår att faktiskt kunna göra hunden mer eh, ljudsäker. Eller Precis. Och där är det också bra att tänka lite på... Jag vet att i flera tidigare avsnitt har vi pratat ganska mycket om målbild och sådär. Och där mm. är det också jätteviktigt tycker jag att fundera på... 
Var bor man i för miljö? Ja. Hur rädd är hunden? Var, hur ser målbilden ut? Jag bor ju mitt inne i stan, ja. i Stockholm. Det går inte att vara där på, för, för Eddie på nyårsafton. Det är för svårt. Ja. Förra året så hade jag tur mina gulliga föräldrar. Nej, min, min kusin. <laughs> gulliga kusin. Han har varit hos mina föräldrar också. Elsa hade faktiskt med sig honom då ut på landet ja. med hennes hundar. Och där var det nästan ingenting. Ja, Men jag var ju hemma i stan. Ja. Och det var ju otroligt mycket färgkri. Ja. Det är ju liksom ihållande i flera timmar så det ja. blir aldrig någon paus. Och har man en hund som är väldigt rädd så kan det bli väldigt svårt. Så där får man ju också fundera på. Men å andra sidan att vara då kanske ett litet mindre samhälle där det är förverkerier på håll. Mm. Det är lite paus emellan. Ja, men det kanske är mer rimligt att kunna träna och vänja hunden att klara av det. Mm. Så här får man ju också fundera lite på hur ser, hur ser situationen ut där mm. man bor? Hur mycket utsätts hunden för helt enkelt? Mm. Men om man tänker mer så här lite förebyggande träning. Om man har en hund som inte, som inte är rädd. Och så skulle man, helt plötsligt man inte går så har man förverkerier på håll. Mm. Hur kan man Vad göra i det läget då? Ja, men dels tänker jag att det är viktigt att, att själv hålla sig lugn. Inte göra för stor sak av det. Ja, precis. Men man kan absolut göra så att man gör det till någonting positivt för hunden. Så passa på att slänga ut en nervegodis och låta den söka ett godisregn helt enkelt. Mm. Hunden får söka godis och koppla det här förverkar ju till någonting positivt att aha, när det smäller då får jag godis det är bra, eller leta godis i turus mm. tagets favorit till exempel mm. <laughs> så passa på att att göra någonting positivt och ta det själv ganska lugnt gör inte för stor sak av det mm. men, men passa på att utnyttja det för att träna mm. tänker jag jättebra Eh, hur, hur, vad tänker du om att så här, promenera kring skjutbanor och ställen där det smäller? Så? Kan det också vara en bra förebyggande träning? Ja, om man promenerar på tillräckligt långt avstånd mm. som hunden klarar av så att det inte blir i sig en, en utlösande faktor. Eh, precis, så så det är första gången är det jättebra till. att söka sig till skjutbanor till exempel. Men eh, promenera på långt, långt avstånd och håll koll på hunden. Minst det lilla öronvickning är tecken på att du ska inte gå närmare. Utan gå tills hunden i princip inte bryr sig om ljuden längre. Jag har en skjutbana nära där jag bor så jag tar jag upp buxen med att promenera runt den. Och där gick vi i början på väldigt långt avstånd de dagarna som det smällde. Men nu han hör ju inte ens de ljuden längre känns det som. Utan han bara traskar på det som mm. ingenting för honom. Så, så där är en typisk sån gradvis tillvändning som, mm. som jag har försökt att göra väldigt medvetet. Men haft lite då av att det finns en skjutbana nära. Ja. Men det kan man ju arrangera. Mm. Men det är som sagt, det är återigen viktigt att inte gå för fort fram. Precis. Så man måste hålla lite koll på var den här skjutbanan finns mm. och hur högt det smäller. Och sådär. Så gradvis tillvändning. Det är ja, det, det man är ute efter. Ja. Ja. Så poängtera att det är gradvis. Ja, precis. Så att små steg helt enkelt. Ja, och hela tiden lite. tänka på trafik. Så det är grönt ljus vi vill åt hela tiden ja. i den här träningen. Vi vill ja. inte ha upp dem på gult utan det ska vara grönt. Mm. Möjligtvis att de då får en, en gul positiv känsla kopplat till det. Att, ja, oh, yes, det smäller. Nu mm. får jag godis. Tjo, eller nu ja, läker vi. Mm. Mm. Det blir superbra. Men om man tänker då, nu har vi ju pratat ganska mycket om vad man kan göra förebyggande. Ja. 
om man har en hund som är rädd för förverkeri, som redan har utvecklat en rädsla, ja. vad kan man börja då? Alltså egentligen är det samma sak man gör. Mm. Dels så ska man ju självklart titta på den här hunden som helhet. Titta hur dess vardag ser ut, om den får alla sina behov tillgodosedda, om den är frisk och kry, om den mm. är i balans. Så att man verkligen gör hunden så stabil som möjligt i övrigt. Mm. För bara det kan göra att saker leder i rätt riktning och framförallt att träningen går väldigt, väldigt mycket mm. lättare. Så att man inte så... har en stressad hund i grunden. Nej, precis. Nej. Har en hund som är stressad av någon anledning eller inte mår bra, då, då är det klart att det försvårar träningen. Mm. Men om vi antar att det är en hund som är så balanserad som den kan vara, då är det egentligen samma sak som med det förebyggande. Att börja med gradvis tillvändning, men vi får vara ännu mycket mer försiktiga med hur snabbt vi går fram. Mm. Så ännu mer myrsteg i början. Och ju duktigare vi på att verkligen ta myrsteg. Att inte gå för fort fram. Desto snabbare går det. Det går inte snabbt. Nej. Men det går snabbare om vi är duktiga på att För så fort vi råkar gå lite lite för fort fram. Så backar vi träningen. Mm. Så det är jätteviktigt att ta det i små små steg. Mm. Och sen får man helt enkelt lägga en träningsplan som är individanpassad för den individen för det är ju som du var inne på förut att vissa är rädda för ljuset andra för ljudet och mm. ibland är det själva situationen som är skrämmande och, och det finns olika typer av ljud och, så att man får försöka hitta det som, som en egen hund mm. eh, behöver mm. ja men precis tänker det här ni gör då det här <laughs> för nu, ja, för nu ja. är ju tyvärr inte så långt kvar nej och då är det ju som vi var inne på tidigare att lägga in någon träning nu, det är för kort tid helt enkelt. Ja, det är, det är för kort tid för att nå något, något nämnvärt resultat mm. av det. Utan jag skulle mer jobba det här året på att försöka minimera intrycken på själva nyårsafton mm. som steg ett. Och det kan ju vara allt ifrån att man, när det, dels att man försöker ta sina promenader på... På sådana tider på dygnet där det inte är så stor risk att det smäller och, mm. och exploderar. Precis. Eh, att man ser till att ha hunden så mycket det bara går i balans. Försök aktivera den mycket. Går det inte att vara ute mycket så ger den mycket mental stimulans inne. Mm. Eh, kanske åka iväg med bilen och gå långpromenader där det inte finns risk för smällare ja, långt ut i, skogen ut i skogen och så vidare mm. eh, så förebyggen att balansera upp hunden så mycket som det bara går och sen på själva nyårsafton eh, skapa ljudridåer ni kan ha till exempel musik på mm. eh, för det är så, i ett knäpptyst rum så hör man en knappnål falla men ja, är det lite sår och brus och ljud så maskerar det, så lite maskerar det ljudet mm. lite grann dra för persienner eh, kanske sätta filtar för fönstren mm. eh, har man någon del av huset eller lägenheten som är lite tystare än andra så kan man vara där tillsammans med mm. hunden man ska inte lämna hunden ensam Nej. varken ensam i ett eget rum eller, eller ensam hemma såklart för att det, det blir ju ännu mer traumatiskt för hunden att vara ensam när det är mm. så här men är badrummet det tystaste rummet ja, då kanske det är där ni firar tolvslaget, mm. jag har många Precis. vänner som sitter i både källare och badrum ja. och kläkammare ja. med badrasser för dörren och så vidare för att vara tillsammans med sin hund och skydda mm. den så mycket som det bara går mm. för, förra året tror jag det var så att jag och en väninna Nej, det var innan Tage var född. Men då satt ja. vi nere i källaren. Min man är musiker så att han har ett ljudisolerat rum i källaren. Det var det jättebra. Där ja. satt vi nere i studion och skålade i champagne tillsammans ja. med hunden. Och det, det är så man får, man får försöka ja. hitta lösningar. 
precis. Eh, det är faktiskt det. Att inte utsätta dem helt enkelt. Nej, inte utsätta dem. Och mm. det man också kan försöka göra nu det är att vänja dem vid att till exempel ha fetvad i öronen. Mm. Eh, för det kan isolera ljudet lite grann. Men dels är det väldigt viktigt då att hunden faktiskt är van vid fetvadden så att inte det blir någonting som de också blir rädda för. Nej, men precis. Så att man eh. gör det då precis... När det är som läskigast, då kan ju det förstärka. Ja, precis. Mm. Det finns någonting som kallas för thundershirt, som är en liksom tight t-shirt som man sätter på hunden. Som, som vissa upplever att deras hundar blir lugnare och tryggare av. Och jag tänker också så här spontant, som min plan. Alltså jag, är det inte så, jag har ju då som sagt jättegulliga föräldrar ja. och en supergullig kusin ja. som är det jättebekväm är vara hos, hos båda dem ja. eh, som en hjälp till och då åker de iväg ja. eller att jag åker iväg men annars så, Eddie är inte i stan helt ja. enkelt, han Nej. är där i lugnt så att det, det är fler och fler hotell och sånt som öppnar upp för hundägare eller djurägare på nyårsafton om de ligger lite avsedes eller vid till exempel vid Arlanda så finns det nära flygplatsen för där får man ändå inte skjuta några förverkerier ja, men, eh, men de är fullbokade långt ja, i förväg jag har tror faktiskt jag, men... spenderat en nyårsafton ja. på ett, ett hotell ja. eh, och det var helt klart värt det ska jag säga ja. för, för det var så skönt för, för Eddie och hans kompis att slippa förverkerierna ja. så att det är det är faktiskt min plan i år att jag kommer åka till vårt landställe. Eller mm. vi kommer åka dit. Ja. Och just ha honom i ett rum där vi kan eh, dra för. Och där är det betydligt färre skulle jag säga. Ja. Eller kortare. Det är kortare stund i skjut och det är mycket längre bort. Ja. Så det blir helt, en, en helt annan... Ja, det är oftast det som är problemet det. om man bor inne i en stad. Att det, det blir så otroligt intensivt och de får ingen riktig återhämtning. För att det Precis. kommer på nytt och på nytt och på nytt. Mm. Precis, för det är ju det som är att... Det är Ofta så är det ju mycket lättare om det är så att det smäls lite. Och så är det lite paus ja, emellan. Ja, så hinner man stressa av lite grann. Exakt. Gå ner i stress. Och sen kommer en mm. ny körare. Mm. Men hur jobbar du? För Tage är ju inte rädd. Nej. Men hur tänker du kring nyår? Nej, men jag tänker ändå att eh, jag vill minimera intrycken så mycket som det går. Så att jag åker gärna ut i landet. Mm. Eh, ut i skärgården. Och där... Det finns en del förverkerier där också, men det är som du säger, det är inte lika mycket. Nej. Och skulle jag vara i stan så skulle jag nog ha någon slags plan för hur jag ska kunna minimera intrycken om jag skulle märka minsta lilla tecken på att han blir rädd och osäker. Mm. Och de nyår som vi har haft hittills då så har jag har gjort så att när det smäller då passar vi på att leta godis och mm. göra saker så att jag sysselsätter honom han älskar att jobba med sin nos och, då, och han mm. är väldigt matglad så då, då var det liksom ett bra sätt att få, få det till en positiv grej för honom mm. så det, det är väl så jättebra. jag tänker fortsätta också ja. men så jag tänker ju precis så alltså med, med hundar som jag kommer ha i framtiden ja. <laughs> att jag kommer definitivt jobba förebyggande men jag kommer också jobba mycket på att försöka att inte utsätta dem helt enkelt ja. för det är ju tyvärr så att det är så himla svårt att i förväg kunna förutse hur de kommer att reagera ja. det är ju en sån rädsla som mm. är svår på det sättet ja. så att man vet ju aldrig riktigt ja, men jag tänkte också på en annan grej för att det är ju tyvärr så att man har ju så många hundar just veckorna före och efter nyår som springer bort. Ja. Som sliter sig, kommer ja. ur selar och koppel och så. Ja. Det första jag tänker på spontant är att 
var väldigt restriktiv med vilken tid på dygnet och ja. var någonstans du släpper din hund lös. Ja. Jag kan säga att jag har släpper inte Eddie lös. Nej, jag har Nej. inte honom lös när det finns risk för förverkeri. För att han, han tar ofta till flykten. Det är ju en sån vanlig ja. strategi som många hundar gör när de blir rädda. Ja. Så det är väl första... Och det som är för, <laughs> liksom, så förödande om de, Det är alltid förödande om, om hunden uh, kommer lös och försvinner bort såklart. Men det som är ännu mer förödande runt nyår det är att de blir ju helt skräckslagna sen när det fortsätter smälla så de kan ju Exakt. fly längre och längre bort. Och man har hört talas om hundar som är borta i evigheter ja. efter nyår för att de är så skräckslagna. De, de kommer inte, de vågar inte vända tillbaka Nej. helt Exakt. enkelt. Så det, det ska man verkligen vara extra noggrann och ha både hängslen och livrem eller mm. kanske koppel och sele eller, mm. vad, eller så halsband och sele och vara jättenoga med att uh, hunden inte lyckas ta sig ur. Men det, det finns ju faktiskt någonting som man kan testa också och sätta in både förebyggande och när man har en rädd hund och det är ju adaptil. Ja, precis. Som är konstgjorda feromoner som man kan köpa antingen på apoteket eller på välsorterade djuraffärer. Mm. Mm, exakt. Och det finns lite olika varianter va? Alltså både som halsband som ja. hunden har på sig hela tiden så att det utsöndras det här. Vägguttag ja. tror jag ja. man kan sätta. Precis, en liten doftavgivare som man sätter i vägguttaget. Mm. Och det finns en spray också som man kan spraya på hundens liggplats till exempel för att få precis. lite extra lugn och ro mm. där och trygghet. Så det, det kan man absolut testa. Och det är så, alla de här tipsen vi gör, det är ju egentligen inget av dem som, som löser problemen Nej. fullt ut. Men många bäckar små, ofta behöver man jobba från många olika håll för att eh, till slut nå fram till målet med en trygghet. Exakt, så man kan sätta in lite olika saker helt enkelt. Men adaptil ja. kan man definitivt testa, ja. tycker jag. Det kan, eh, kan lindra, så kan man säga. Ja. Men sen är det så också att det finns ju såklart andra, det finns ju olika naturmedel man kan testa. Men sen är det ju så att har man en väldigt rädd hund och inte har möjlighet att ta sig bort. Alltså att man måste vara kvar i en miljö där det är mycket förverkerier. Ja. Då kan man ju faktiskt prata med en veterinär. Ja. För det finns ju Jag medicin. tänker egentligen söka hjälp både hos veterinär och hundpsykolog. Mm, för absolut. Veterinären kan hjälpa till med lite mer akut med receptbelagd medicin till exempel mm. för att hjälpa hunden att hantera situationen. Och hundpsykologen kan också hjälpa till med konkreta sätt att hantera situationen här nu men framförallt också hjälpa till med en långsiktig plan för att lösa det hela. Exakt. Nu sitter jag här med Elin Lindell som är veterinär och också väldigt intresserad av hundars beteende vilket är en bra kombination när man pratar om det här temat som vi har idag, det vill säga förverkeri och ljudrädsla. Hej Elin! Mm, hej och tack snälla för att du får komma tillbaka. Ja, men vi är jätteglada att ha dig här. Ja, vi har ju faktiskt träffat dig tidigare i podden när vi pratade om kastrering. Mm, jajamän. Mm. Ja. Jag tänker sen första frågan som jag har till dig det är att vad händer om man har en hund som man upplever börjar få lite besvär med ljudrädsla och förverkerirädsla specifikt kanske så känner man att men nu börjar nyåret närma sig och, och så går man till dig som veterinär och söker hjälp för detta. Vad, vad händer då? Ja, ja, men för det första brukar jag vilja fråga ut lite grann ja, hur, hur jobbigt har hunden det? Och hur, hur kommer nyårsafton se ut? Har man till exempel... 
möjlighet att åka iväg någonstans där det inte smäller så mycket. Eller är man tvungen att, att vara liksom där man är och hur mycket smälls det i området mm. där man är och hur rädd är hunden för, för de här smällarna. Eh, och sen efter det så gör jag en ordentlig undersökning på hunden bara för att se att det inte finns någon ytterligare... Liksom, problematik, någon sjukdomsorsak eller smärta som, som skulle kunna bidra till de här problemen. Mm. Och vad, vad skulle det kunna vara som ligger till grund för... Ja, ja men det är en bra fråga. Jag tycker att alltså, smärta, smärtproblematiker hör ihop med väldigt mycket konstiga saker eller på att säga, men mm. att hunden kan börja bete sig konstigt och reagera på olika saker som den faktiskt aldrig har brytt sig speciellt mycket om eh, innan. Mm. För det behöver egentligen inte vara att hunden har ont i öronen utan Nej. om den har smärta i kroppen så ja. skulle det kunna göra att den blir mer känslig Jag skulle för... nog vilja påstå, jag har inga, inga vetenskaplig uppbackning för det här men jag skulle nog vilja påstå att det är nog vanligt att hunden har liksom ont någonstans i kroppen än att den har en öroninflammation mm. eh, och att det, det skulle liksom, eh, vara orsaken till ljudrädslan. Mm. Eh, det man faktiskt, när vi är inne på det här med olika liksom, orsaker till ljudrädsla förutom att hunden har blivit skrämd eh, så... Senilitet hos hund kan faktiskt också öka risken för ljudrädsla. Så har man en gammal hund som plötsligt börjar bli rädd för ljud så kan det faktiskt vara en, en orsak. Och det kan ju vara både liksom att det är kognitiva nedsättningar hos hunden. Mm. Alltså att den börjar bli förvirrad helt enkelt. Mm. Men också att sinnena är annorlunda. Kanske ser sämre, hör sämre, mm. luktar, liksom har problem med luktsinnet. Mm. Och att det kan påverka och göra den mer liksom orolig. Mm. Ja, men så, som en allmän undersökning brukar jag göra bara för att konstatera att det inte är någonting alldeles, alldeles uppenbart som, mm. som den behöver hjälp med dessutom. Mm. Och sen så ja, men diskuterar jag med ägaren som sagt och kommer man fram till att okej, okay, men den här hunden är extremt rädd precis liksom när det smäller som värst timmarna eh, där runt. Ja, men då finns det korttidsverkande medicineringar som man kan använda sig av för att hjälpa eh, hunden just då. Mm. Eh, jag rekommenderar också alltid att man får hjälp av någon som är duktig och träna hunden. Mm. Eh, och jag tycker att man ska träna tillsammans med någon som är van vid det här. För det är, det är inte så lätt. Nej, det är eh, ganska komplicerat. Ja, det är lätt att liksom råka kanske skrämma hunden istället mm. för att, att träna den och tycka mm. att ju det mindre otrevligt helt enkelt. Ja, eller ja, exakt, för det är egentligen inte så komplicerat men det är svårt, Nej. för det är en mm. balansgång hela tiden ja. att hitta rätt nivå. Och ofta är det ju så att folk kanske kommer till mig runt Lucia i, ja, i liksom bästa fall kanske, ibland mm. ännu tajtare in på eh, nyår och då är det ju lite sent att börja träna då är mm. det mer liksom att försöka ja, men för mig gäller det att försöka se till att minska risken att hunden blir mer rädd, det är mitt prio mm. ett. Just det. För ljudrädsla har risk att sprida sig. Alltså att börja hunden bli rädd för ett ljud så är det mer risk att den börjar bli rädd för andra ljud också. Mm. Ja, det är ju faktiskt så att jag emellanåt avlivar hundar. För att de är så rädda för ljud att de inte klarar av att hantera liksom mm. vardagen. De är nervrak helt enkelt. Ja. Inte ofta att tack och lov, men det förekommer och det är fruktansvärt för både ja. hunden och för ägaren när det har gått så långt. Och visst är det så då att det är viktigt att komma in så snabbt som möjligt med träning och kanske även medicinering för att ja. undvika att de här ja, jajamän, problemen sprider sig. Ja, för som sagt, det, det som är så läskigt med ljudrädslan är just att den tenderar att sprida sig. Det har jag för mig att ni har pratat om mm. ganska nyligen ja. precis innan här. Mm. Mm. Så att det är, jag är inte, jag är inte jätteförtjust att sätta in medicinering på, på hundar, liksom beteende, äh, äh, beteendemedicinering. Mm. Men är det någon gång som jag är mer, lite mer ivrig på det så är det just vid ljudrädslor. Mm. Äh, 
För att jag vill verkligen försöka minska risken för att det sprider sig. Mm. Och för att minska det är ett oerhört lidande för många av de här hundarna. Och som sagt för mm. deras ägare också. Mm. Uh, och det verkar kunna vara till ganska mycket hjälp för en del mm. hundar. Mm. Jag tänker också så här att nu, jag ställer ju frågan vad, vad som händer när man går till dig mm. med den här typen av frågor. Mm. Min erfarenhet är att det är väldigt olika hur mycket olika veterinärer kan om det här området och hur, mycket, eller hur intresserade de är och hur mycket kunskap de har. Mm. Stämmer det? Jag gissar ja, att det är lite men... som hos människor att vi går till en läkare exakt. så är det olika vad de har för specialitet. Ja men exakt, det här är ju ett väldigt starkt intresse eh, hos mig men det är inte, det ingår inte så mycket sånt här i veterinärutbildningen utan det mesta har jag läst på eller lärt mig efteråt. Mm. Eh, och eh, det kommer bero, precis som du säger, kommer bero vem, vem man går till. Mm. För vi veterinärer har olika intressen. Det är som om någon, jag brukar säga, folk kommer ibland till mig och, och har väldigt stort förtroende och tror att jag ska kunna liksom, vet inte, om, om, ja, laga deras hund oavsett vad som har hänt och sy ihop jättekonstiga sår och spika ihop frakturer. Och där är jag ju helt liksom... Jag har inte en aning, för det är inte mitt specialområde. Nej. Där finns det kollegor till mig som är extremt duktiga. Medan det här är ett specialintresse. Mm. Så det är viktigt helt enkelt att man hittar en veterinär Fråga som passar. Fråga efter en veterinär som tycker att det är mm. intressant. Det här är mm. intressant med beteendeproblematik. Och det kan ju låta taskigt att säga intressant. Men mm. jag tror ni förstår vad jag menar. Ja, ja men det är klart. Det är olika ja. vad vi intresserar oss mm. för. Och specialiserar oss inom, mm. tänker jag, mm. i olika områden. Mm. Eh, om, man, om man tänker sig själva nyårsafton då, eh, mm. eller överhuvudtaget när som helst, det är som min kollega Fanny här, hon, hennes hund blev skrämd, de var ute i parken och så var det några som smällde av fyrverkerier precis nära. Mm. Om hunden blir riktigt rädd, vad, finns det ibland anledning att söka veterinärvård för mm. att hunden är rädd? Eh, var går gränsen? Ja, alltså det är en jättebra fråga. Det värsta är att jag inte har något riktigt svar. Jag har verkligen funderat lite grann, för vi pratade om det här lite innan, liksom, innan själva podden skulle spela sig in. Um, jag tänker så här, att om man har en hund som blir så vansinnigt skrämd att den liksom i stort sett bara lägger sig och darrar och häschar och är okontaktbar och kanske inte vill äta mm. och det inte det går över, alltså att mm. det, det dröjer många timmar eller det dröjer till dagen efter... Mm. Då skulle jag definitivt försöka höra av mig till veterinär. Mm. Eh, och se om, om man kan hjälpa till på något sätt. Mm. Eh, däremot, alltså jag har försökt leta upp och se om jag kan hitta någon information om det finns hundar som dör av liksom, mm. själva chocken. Mm. Jag kan inte hitta något sånt. Nej. Det betyder inte att det inte finns. Det betyder Nej. bara att jag inte kan hitta det. Nej. Jag har själv aldrig hört talas om det. Liksom, men Nej. det är säkert inte omöjligt om man har alla fel förutsättningar samtidigt. Nej. Men... Så om man säger huvudsyftet med att söka veterinärvård det är egentligen för att göra den långsiktiga skadan så liten som möjligt, ja. tänker jag då. Att, att komma in så tidigt som möjligt och hjälpa hunden ur det här ja. miserabla. Självklart också för att minska lidande där och då. Om man inte lyckas Exakt. med det finns egna en medel ja. eh, att ta hunden för ett fruktansvärt tillstånd för hunden att vara yes. i. Men... Ja, så, och för det man har börjat med, det är väl framförallt eh, i USA, men också kanske i Storbritannien, att man har börjat prova att behandla, alltså om det kommer in en hund som har blivit jätteskrämd och man märker att hunden till exempel, om den äter inte som vanligt, den verkar liksom övernervös, reagerar helt plötsligt mycket mer på ljud efter att den har fått den här smällan eh, på sig. Eh, den kanske inte vill gå åt det hållet där det har smält och den uppför sig liksom inte alls som vanligt och det har gått ett eller två dygn liksom efteråt. Det man, kan, det man kan prova är att behandla med liksom ångestdämpande medicinering ett litet tag där mm. direkt efteråt. Mm. Ofta använder man sig av ångestdämpande medicinering 
eh, som är ja, men, släktingar till Valium. För mm. att man tror, i alla fall på folk kan det vara så, att de kan ha lite, liksom, ja, men de gör att man får lite minnesförlust. Okay. Och det är ju väldigt trevligt. Det, förutom den själva ångestdämpande komponenten. Då. Ja. Men som sagt, det här finns det inga vetenskapliga belägg för Nej. ännu. Och det kommer nog, det kommer, man kommer nog få väldigt många olika svar om man frågar olika veterinärer. Men det är någonting som jag vet görs. Mm. Och som kanske kan vara värt att prova om man har en hund som har blivit väldigt skrämd. Just det. det som jag tänker också ur mitt perspektiv är ju att om man skulle ha en hund som är så rädd att man inte liksom kan komma åt och börja träna. Mm. Jag vet i området där jag bor då smälls det från november till februari så är det konstant, inte konstant, men flera gånger i veckan kan det vara förverkerier och då går det ju liksom aldrig riktigt över och vi kan inte ta hunden bort från den miljön som den blir rädd i. Och då kanske ett sätt att komma igång och börja träna kan vara att eller åtminstone få ur den, ur den här stressen att, ja. att ge medicin. Exakt, och det är så det är där jag tror att liksom vi har den stora hjälpen av medicinering. Det är säkert lika, lite likadant som på människosidan. Att om man är verkligen liksom, om man har en hög stressnivå som människa så kan man ha hjälp av medicinering för att liksom kunna ta åt sig sin KBT eller liksom kunna lära, mm. lära nya vanor, nya mönster. Och mm. Det verkar vara likadant för hundarna. Att är hundarna tillräckligt stressade, tillräckligt rädda för olika saker då har vi svårt att liksom hitta ett tillräckligt lugnt tillstånd hos hunden för att den ska kunna ta åt sig träning. Mm. Och det är det som är liksom, det är där man är intresserad av medicineringen. Det är inte så att medicinering är ett mirakel och man ger hunden en tablett och sen är allting bra. Eh, utan nyckeln är liksom att få hjälp att träningen ska funka. Så det är medicinering och träning. Sen absolut så kan det finnas en akut liksom dämpa den akuta oron och rädslan. Men det är extremt sällan den liksom långsiktiga lösningen. Mm. Men jag ska säga det också när du säger att man hundar som bor i områden där det smäller jättemycket i flera veckor innan och kanske några veckor efter att där någonting nytt som jag har lärt mig här sista halvåret är ju att en del av de här hundarna kan faktiskt ha hjälp av att ha någon form av mer långtidsverkande medicinering så alltså att man börjar med en, en medicinering kanske redan i slutet av november, mm. början av december. Som ligger lite som en, ja, en bas, basmedicinering. En mildare... Ja, så att hunden inte hela tiden liksom hetsar upp sig för varje smäll. Mm. Mer och mer. Och sen som liksom lite grädde på, eh, på moset där så kommer nyårsafton. Och så, mm. ja. Utan då kan det vara till hjälp att ha liksom en, en grund eller en basmedicinering. Och sen kanske toppa den med någonting lite extra precis runt ny, ny, liksom nyårsnatten mm. eh, där när det smäller som värst. Mm. Så att, ja, det tror jag faktiskt att en del hundar kommer kunna ha ganska stor hjälp av. Mm. Intressant. Mm. Har du några andra reflektioner kring det här med huvudverkerier och hundar? Ja, alltså det här har ni säkert redan tagit upp men... Ta inte med hunden ut och ja. titta på förverkerierna. För, det tål ja. att sägas en gång till. Ja. Uh, ja. Exakt. Och ta dem inte till Valborg som är så äldre där det kan mm, finnas nej. smällare förverkerier. Mm. Och ta dem inte i olika... Gör man det kan för att liksom undvika att de mm. blir rädda. Och är det så att man har en hund som man märker att den helt plötsligt börjar reagera lite grann på, eh, på ljud sök hjälp mm. hos en hundpsykolog eller beteendevetare eller etolog som liksom 
som, som har utbildning inom det här och som kan hjälpa till så att man kan börja med förebyggande träning för att minska risken för spridning så fort som möjligt. Mm. Så man inte hamnar i att man har en hund som först är rädd för tjuverkerier, sen för skott, sen för startpistoler, sen för vattenplask på tv, för där är också startpistoler, sen för andra plask och sen liksom är rädd för precis mm. allting. Mm. Ja, det är ju som sagt fruktansvärt jobbigt för både hund och ägare. Ja. Mm. Mm. Kloka råd. Om man skulle vilja komma i kontakt med just dig så håller du ju till på... Mm. Jag håller dels till på veterinären i Stallarholmen. Och det ligger mm. i Stallarholmen. Mm. Det är en, en liten ort utanför Mariefred. Mm. Det är inte så långt att åka från Stockholm som man tror. Nej. Det tar väl en timme. Och det är väldigt fina omgivningar. Så man kan mm. alltid göra en dagsutflykt ut dit. Ja. Och <laughs> det har jag faktiskt en del kunder som är, är också fearfree. Ja, just det. Det vill jag göra reklam för. Lite extra kompetens på det här med att... Ja ge hunden en, en trevlig upplevelse hos ja. veterinären. Så trevlig den kan bli. Ja, jag gör alltid mitt bästa för att hunden ska tycka att det är så lite obehagligt som mig, eh, hos mig som möjligt. Mm. Tyvärr är det ofta ganska obehagligt att gå till veterinär men jag försöker åtminstone liksom anstränga mig för att det ska bli så lite jobbigt för hunden eh, mm. som möjligt. Mm. Och som sagt, den, den utbildningen är jag ganska stolt över. Jag tror att ja, det är kanske är en till veterinär i Sverige. Det kanske har hunnit komma någon till som har just den här certifieringen. Så att, mm. Ja. Mm. ja, och vill man inte åka till Stellarholmen så kan man nå Ja, då kan man faktiskt via... boka en videokonsultation med mig via First Vet. Mm. Eh, och då brukar jag sitta på onsdagar. Mm. <laughs> så som läget är nu i alla fall. Så mm. vill man så kan man alltid boka en videokonsultation med mig där för att få liksom lite första råd och tips. Mm. Uh, är det så att jag inte finns med i schemat så brukar det gå att ringa till kundtjänst och fråga när jag är bokningsbar. För ja. Ibland sitter jag administrativt men då brukar de kunna plocka fram en tid. Just det. Jättebra. Mm-hmm. Tusen tack snälla Elin för att vi fick ja, men prata med dig. Tack. Som sagt, det är väldigt smickrande att få förtroende igen. Så tack snälla. Ja. Tack, tack. Dagens tema är ju förverkerier och ljudrädsla. Och den period på året som det är mest förverkeri det är ju kring nyårsafton. Och det är ju även en period då det är väldigt mörkt utomhus. Och för de flesta hundägare så innebär det att en eller flera promenader det sker ju när det är mörkt utomhus. Ja men precis. Och då är det viktigt att man ser till att ha reflexer både på sin hund och sig själv. Ja, verkligen. Och det är ju faktiskt så att en riktigt bra reflex syns redan på 140 meters håll eh, när den träffas av strålkrassarljus. Men när en hund utan reflex syns på först cirka 20 meters håll. Oj, ja, det är ju jättestor skillnad. Ja, men det är det verkligen. Och, och det här är ju otroligt viktigt eh, att känna till. Och vår samarbetspartner Agra Djurförsäkring, de har listat några riktigt bra tips kring vad man ska tänka på kring reflexer. Att kombinera reflexen med en lampa är jättebra. För att reflexen syns ju bra när den träffas av ljus. Medan lampan syns ju när det är helt mörkt ute. Och sen så är det ju så att hundar med rejäl päls, de syns bättre med en reflexväst än med ett halsband till exempel. Och om det är så att du använder reflexväst på din hund, tänk på att reflexen bara syns från sidan. Och sen är det också viktigt att se till att även du som djurägare bär reflex. Med reflexband fästar du runt handlederna 
Och traditionella dinglande reflexorna i fickorna så syns man bra. Och allra bäst syns man med en jacka eller väst i reflexmaterial i kombination med dinglande reflexer och en lampa. Och tänk även på att du behöver byta ut reflexerna efter ett tag då de slits ut. Och de flesta reflexer håller endast i ett år. Ja, ah, jättebra tips från Agri. Om hunden skulle bli rädd, vi ser att man är hemma nu på, på nyårsafton. Och så märker man att hunden blir rädd när det börjar skjutas för verkerier. Ja. Hur ska man göra då? Ja, men det viktigaste är att man tänker i termen av att försöka hjälpa hunden att hantera situationen så bra som möjligt. Så man ska mm. göra det som, som, som får hunden snäppet tryggare än vad den är just då. Mm. Snäppet mindre rädd. Och det kan ju vara allt ifrån om det är lite rädd, men då kanske det funkar att låta den leta godis eller att man avlider med leksak eller så. Men är den mer rädd, då kommer inte det funka. Och då kanske hunden tar till något flyktbeteende och mm. vill, jag för mig du sa att Eddie vill fly in i badrummet mm. till exempel. Ja, men gå, låt honom gå in och lägga sig där då. Mm. Eh, vissa hundar blir tryggare av att få krypa in under en filt. Andra vill absolut inte känna att de har någonting på sig som håller fast dem. Mm. Eh, vissa vill vara nära, andra vill eh, inte ha dig nära just då. Så att mm. försök lyssna på vad som hjälper din hund just då. Mm. Så att man inte försöker att i den situationen att träna liksom, att hunden inte ska vara rädd Nej. eller hindra Nej. eller hålla fast eller någonting sånt utan Nej. att man är lite lite finkänslig där och ser ja. vad hunden helst vill göra ja. för att hantera det. Och sen är det viktigt att man själv behåller sitt lugn så att man inte blir för det är ju jättejobbigt för oss att se våra hundar bli Äh, rädda mm. äh, och äh, man kan också bli arg och upprörd mm. över alla dessa förverkerier mm. men det är oerhört viktigt att försöka bevara lugnet och finnas där för hunden men som en trygg och stabil person, inte som någon som spär på eller jagar upp sig mm. eller gör saken värre, utan finns där för hunden men trygg och stabil, det är inte helt lätt men äh, få sitta och mata dig själv med någon lugnande <laughs> godis eller något Precis. och så får du hunden knapra små godbitar också mm. så kanske ni kan lugna er tillsammans mm. ja men exakt och jag tänker också så här att såklart försöka att undvika att, att ömka mm. men om man klarar av att prata lugnt ja, absolut. så gör det ja, prata med hunden lugnt och glatt mm. och trevligt mm. men, men inte så att man... spö på Nej. om hur synd det är om den utan... Nej, men precis. Mm. och inte ignorera heller Nej, tänker jag. absolut inte ignorera du Nej. måste finnas där för hundar exakt mm. För det är ju också någonting som man kan höra ibland tycker jag. Nej, 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 det ska man bara ignorera. Mm. Men faktum är om hunden då är rädd, mm. då behöver den ju stödet. Ja, man behöver finnas där för Jag tycker att det är en bra jämförelse där att tänka lite hur man skulle varit om det var ett litet barn. Mm. Att du, det är klart att du måste finnas där för barnet. Men vara trygg och stabil och inte spä på och inte ömka och inte göra saken värre än vad den är. Men, men ändå finnas där och stötta och visa förståelse för barnets eller hundens känslor. Mm. Så jag tycker man ska hantera hunden ungefär likadant. Mm. Hur var din hund happy? Hur vill hon 
Hon, hon ville gärna det. ligga invirad i en filt i min fan. Ja. Det var det som fick henne. Och gärna ganska tajt virad. Alltså eh, filten lite tajt runt om ja, henne. Sådär. Lite så här thundershirt Ja, lite thundershirt-känsla. Då, mm. På den tiden hade jag inte talat om thundershirt. Så att jag vet inte hur hon hade reagerat på den. Men, men hon ville väldigt gärna ligga lite tajt invirad. Ja. Det kände hon sig trygg i. Mm. Det är så individuellt. Ja. Och Eddie vill ju gärna liksom bygga lite bo. Ja. Så badrummet, där kan han själv gå in och lägga sig. Uh. Och skulle det vara så att det är stängt i badrummet, då tittar han på mig. Liksom att, uh, uh. Då går jag öppnar till honom och uh. sitter lite där. Då blir han, då blir han trygg. Uh. Han och där kan det vara bra att tänka om man har en hund som gillar det här att liksom krypa in i ett utrymme. Då kan man också tänka sig att man kanske har en koja till hunden som alltid mm. finns där. Som en trygghet även i andra situationer. Så att den Precis. får gå in och, och kura ihop sig om den skulle vilja. Mm. Då blir det en trygg plats som den kanske kan ligga och tugga ben i ibland. Mm. Och så, där, så att det blir något positivt associerat mm. till det. Men jag tänker just det här med, med ljudrädsla och förverkeridrädsla. Det är ju någonting som många hundar verkligen lider av. Men jag tycker att det är viktigt att lyfta också att man kan verkligen lindra och komma en bra bit på väg med hjälp av träning. Absolut. Och, och jag har ju berättat här om Eddie som är rädd. Men faktum är att jag har kunnat lindra hans rädsla med mm. att, att träna. Mm. Sen har vi kanske inte kommit hela vägen att han kan fira ett nyår mitt in i City. Nej. Men jag har kommit så pass, på så pass god väg att han faktiskt hanterar det mycket bättre. Mm. Och därmed minskat lidandet. Ja, helt underbart. Ja, men det är mm. jätte, jättehärligt. Och har du någon så här solskenshistoria? Alltså jag tänker i hundar som du har jobbat med. Ja. ja, men jag har faktiskt ett par olika som jag tänker på. Dels en som var på ett av mina föredrag när hennes hund var väldigt ung mm. och som sen har jobbat mycket förebyggande och nu har en hund som faktiskt är trygg och stabil och inte är rädd för förverkerier och smällare. Så där mm, har det gått väldigt, väldigt bra. Och det är väl verkligen någonting jag vill trycka på att det är värt att jobba med det förebyggande för ja. att det gör skillnad. Mm. Det gör jättestor skillnad. Men det är en hundägare, vet du om den hundägaren hade haft eh, erfarenhet av en ljudrädd hund innan. Ja. ja, så då var det en hög motivationsfaktor ja. där. För det tycker jag också är en sån viktig... Eller sånt som man ofta ser. Att hundägare som inte har haft en hund som har varit rädd... Kanske inte riktigt förstår värdet i att jobba förebyggande. Men mm. har man varit med om det... Då tror jag att man blir väldigt angelägen om mm. att lägga in den här träningen tidigt. Och det tycker jag man gör själv. Höll jag på att säga samma sak om och om igen. Att de sakerna man hade problem med eller utmaningar med, med sin förra hund. De är man jättenoga ja. med den här hunden. Och så får man nya utmaningar med den. Och så. Så alltså det, ja, det gäller ju att hitta det som är bäst för varje hund egentligen. Ja, och verkligen precis. se den individen. Men sen tänker jag också på en annan hund som jag... De kom till mig för att deras hund hade... Den var lite äldre när de fick problem. Jag tror den var sju års åldern. Ja. Och hade varit trygg och stabil med förverkerier. Och de hade med sig den ute på nyårsafton. De gick ut på altanen och skulle mm. titta på förverkerierna. Och det hade de gjort varje år. Och det hade inte varit något problem. Mm. Och inte det här håret heller. För en grannen i huset bredvid brände av en massa raketer från sin altan. Så det blev ju ja. jättenära. Och då blev hunden väldigt skrämd. Mm. Och så försökte de väl, de tänkte nog att det här går nog kanske över det är, nu är ju nyår snart slut och allt vad det innebär, mm. men det satt i så de hörde av sig till mig någon gång efter några månader tror jag, mm. och då hade det här hunnit sprida sig också och hunden förknippade eh, mörker, framförallt 
det var Matte som hade varit närmast hunden när det här hände. Mm. Eh, så hunden vågade inte gå ut på promenad med Matte på kvällen efter att det var mörkt. Ah, Däremot okay. tyckte det bra med husse på kvällen och det gick bra med Matte på dagen men inte Matte på kvällen. Mm. Eh, och den var väldigt så här, allmän påverkad också. Den var rädd för lite allt möjligt nu helt plötsligt. Mm. Eh, men de kom och eh, sökte hjälp och ville upp en plan där vi både jobbade med allmänna lite stressdetoxåtgärder för att få en mer balans mm. plus att vi la en plan för att stegvis ta oss mot målet så dels jobbade vi med snarare ljudtillvändningsövningar och mm. ljudlekar och dels så började vi också undvika hittills hade de försökt att liksom, Matte fick gå ut med hunden när det var mörkt ändå liksom, mm. för att eh, vänja hunden men det, det gick inte, den blev mer och mer rädd för varje gång så att då vände vi på det att vi skulle inte utsätta hunden förrän den var redo mm. så Husse fick ta alla kvällspromenaderna ja. <laughs> utan Matte och Matte fick ta dagmotionen istället mm. och sen så småningom började vi införa att eh, Matte fick följa med på kvällspromenaderna. Ah. Och redan då så blev hunden mer rädd. Så då fick mm. de jobba med det rätt så länge och hålla på att aktivera hunden med lite sökövningar och annat mm. när Matte mm. var med så att det skulle bli så trevligt som möjligt för hunden. Och eh, till slut när den väl var, var van vid det och kände sig helt trygg i det, då började Matte kunna gå lite i skymning sådär och så småningom mm. så kunde, kunde hon gå ut själv på kvällen. Och det, där, det tog bara några månader och vända mm. allt det här och sen jobbade de vidare då till då hade de typ ett halvår på mm. sig till nästa mm. nyår och fortsatte jobba med ljudvaccinationsövningar och grejer så att eh, till slut så, så lyckades de faktiskt få en hund som kunde vara relativt trygg och stabil på nyårsafton också mm. eh, de tog dock inte ut hunden på tolvslaget mer det utan de höll, höll ja. hunden kvar inne <laughs> ja. men, men då var hon glad och trygg och kunde liksom delta i festligheterna så. det är ju jättehärligt ja Ja. Och det är ju också fantastiskt Och då, då tycker jag alltså, också att de, de satte ju faktiskt in träning relativt snabbt ja. Och att de också hade Hade den här tiden på sig ja. För hade de kontaktat det Att de kom på det här två månader innan ja. Så hade det ju förmodligen inte Gått att få ett så bra resultat Nej, precis Och så var de också beredda att göra lite uppoffringar Att det är inte helt lätt för huset att ta alla kvällspromenader själv Nej, precis Under en period Men de insåg att det här var det som krävdes Och mm. de ville göra det för sin hund mm. Och då lyckades de lösa det på ett bra sätt så att... Ja, men vad härligt mm. Det är alltid lika trevligt att få höra lite solskenshistorier Ja Mm. Sen finns det andra som kämpar på eh, och kanske inte når hela vägen i, i hamn men som ändå lyckas göra massor för att öka livskvaliteten Precis. för hunden. Så att, även om man då säger att rädslan från början är på 10 på en nivå 1-10 skala så om man lyckas få ner den till 8 eller 7 så är ju det också någonting ja. positivt. Och kommer man väl dit då kanske man sen kan ta nästa steg och nästa steg. Så att Absolut. Oavsett hur långt man kommer så är det värt att jobba mm. med det. Mm. Och jag tycker också att det är viktigt att lyfta att det är en svår rädsla just när det är förverkerier. Ja. Och det handlar ju om att som vi varit inne på tidigare man kan inte riktigt förutse när det kommer mm. att ske. Och det är ju tyvärr så att det är även veckorna före och ja. efter. Och även lite andra tider på året också. Ja. Och jag hoppas ju verkligen, måste jag säga, att det kommer bli lite mer begränsningar för privatpersoner. Ja. Det, jag håller jag verkligen tummarna för det, för det skulle verkligen hjälpa våra hundar. Ja. 
Och känns, andra djur också för den delen. Det känns som att opinionen i alla fall börjar gå åt det hållet, tycker jag. Ja. Så vi hoppas på det. Ja, det är jag också. Ja. Tusen tack för att du lyssnade på hundpodden med Kiki Felstenius och Fanny Modig. Ha, ha en, en underbar dag! dag.